0: Olá, ah, sejam muito bem-vindos ao próximo capítulo podcast Nessa temporada. Eu e a Gabi voltamos para o mundo mágico de Harry Potter, relendo o segundo livro da série Harry Potter e a Câmara Secreta. No episódio de hoje, a gente finaliza essa aventura comentando o 18º capítulo do livro chamado A Recompensa de Dobby. Oi, Gabi, tudo bem? Oi, Ana, tudo e você? Tudo bem, amiga, hoje a gente vai finalizar essa história fantástica de 18 capítulos. Uau, que Não. nem
1: acredito que chegamos aqui, que incrível.
0: <risos> Não, acredito que re, é, realmente vamos finalizar essa história aí, essa Câmara Secreta com todas as respostas sendo dadas logo nos últimos capítulos, apenas nos últimos capítulos. Bom, um, no episódio passado, uh, basicamente o Harry encontrou com uma memória jovial de Lord Voldemort. Eles tiveram uma super conversa lá, é, Voldemort estava super interessado em saber como que como é que você disse? O seu passado, futuro, Voldemort havia sido derrotado por Harry Potter bebê.
1: Uhum. Gina
0: estava desmaiada lá dormindo. A gente descobre que ele sugou toda a energia dela através do diário e por isso que ela estava assim, inconsciente no momento. Mortinha da Silva. É. Depois que o Voldemort descobre as informações que ele queria de Harry, ele então chama o basilisco e fala assim, Harry, se vira aí. O... No meio tempo, a Fox, a Fênix, veio voando, trouxe o chapéu seletor, Harry colocou o chapéu seletor, dentro do chapéu seletor tinha uma espada, e resumindo, bem resumido, o Harry conseguiu destruir o basilisco, e usou a presa do basilisco para destruir a memória de Voldemort, destruindo o diário. Uhum. Depois disso tudo, eles foram de volta voando com a Fênix para a sala da Minerva, e foi aí que acabou o capítulo.
1: Uau, esse resumo foi muito bom. Realmente Obrigada, foi Dani. isso que aconteceu. High level foi exatamente isso Excelente, que aconteceu. Excelente, né? ótimo, muito bom, resumo total uhum. então gente, capítulo 18 é a recompensa de Dobby e começa, né, como a Ana falou, eles seguiram lá a única coisa que a Ana não mencionou é que o professor é, Gilderoy, ele estava sem memória ainda, não tinha voltado estava bem ruim a situação, então todo é eles... foi
0: permanente, né? foi... ou pelo menos não era temporária,
1: não foi temporária e parecia que não foi só aquela memória específica, como a uhum. varinha do Rony Estava bem zoada, é bem capaz que apagou tudo ali, né, do cara. Então, a, eles saíram né, do, do tobogã lá que eles estavam, e a Fox levou o, os alunos e o professor sem memória para a sala da Minerva. Então, a, o capítulo 18 começa com a porta se abrindo e a Minerva estava lá: estava o senhor e a senhora Weasley e o Dumbledore. Estavam todos ali que faz sentido, porque eles tinham descoberto que, a, né, até então a última vez que nós vimos a Minerva ela, eles tinham descoberto que a Gina tinha entrado lá na câmara para morrer, né uhum. o, o esqueleto dela jazeria, ou qualquer que seja ficaria lá, eternamente etern... exato, pra, pra eternamente então, quando, os, quando os, o Rony a Gina, o Harry entraram na sala junto com o Lockhart, né, mas... É... Ninguém liga. Ninguém tá nem aí pro Lockhart, nem Lockhart tá aí pra Lockhart, né. A uhum. Molly foi lá, né, a senhora Weasley foi lá e abraçou os três com a maior força do mundo, né, e, e... Lockhart ficou ali admirando, né, o que, que tá acontecendo. É... A Minerva pediu pra eles contarem tudo o que estava acontecendo e por uns 15 minutos o Harry finalmente contou tudo, minha gente, falou das vozes nas paredes, falou das aranhas na floresta proibida, ele tentou evitar ao máximo falar sobre o diário e a Gina, né, e aí ele olhou assim o Dumbledore, né, de canto de olho, e o Dumbledore respondeu que o que mais interessava era saber como Voldemort tinha enfeitiçado a Gina, quando suas fontes o haviam informado que ele estava na Albânia, que lembram, o o Voldemort, ele tava lá usurpando o corpo do Quirrell, né, no no, No livro livro 1, mas eles sabiam que Voldemort tinha voltado, ele tava ali semi-vivo, semi-morto, mas não era ali em em Hogwarts que ele se encontrava, né?
0: É a a assombração remota, pelo jeito, possessão remota
1: são remota. É, <risos> em tempos, tempos de, de pandemia, amiga. Exato, em tempos de pandemia, você tem que fazer tudo remotamente, também tem que fazer obsessão e possessão remotamente. pela piada. Foi ótimo. É, quando o Harry viu que o Dumbledore não estava nem aí, por, por que, como que a Gina chegou com o diário, o que, que aconteceu, o Harry relaxou, mostrou o diário para o Dumbledore, né, mostrou o diário para todos eles, e o Dumbledore achou o diário genial, né? Ele até falou, nossa, é, o Tom, de fato, ele foi um dos alunos mais brilhantes. Foi o aluno um dos alunos mais brilhantes da... Aliás, ele foi o aluno mais brilhante
0: de Hogwarts, né?
1: Psicopata
0: mais brilhante.
1: É, o que volta ao que a Ana mencionou no capítulo passado. Será que se ele tivesse tido uma infância, né? Um pouco menos dolorida, um pouco menos... Um pouco mais estável, será que ele teria se tornado realmente aí um um Dumbledore de todos os tempos, o maior bruxo realmente para o bem, então, bem interessante, né, esse, esse comentário, e essa observação que a Ana fez no capítulo passado. É, os pais da Gina estavam perplexos, estavam realmente super, super chocados, tipo, como assim, que, que, que diário, o que que tá acontecendo? Aí o Dumbledore explicou que o, o Tom, ele tinha sido aluno dele há 50 anos, ali em Hogwarts. Depois que ele terminou a escola, ele desapareceu, ele viajou por toda parte, ele se aprofundou nas artes das trevas, ele se associou com os piores elementos do povo mágico e passou por tantas transformações mágicas e perigosas que quando ele reapareceu como Lord Voldemort, quase ninguém conseguiu reconhecê-lo como Tom Riddle. Então, (risos) plásticas também não são só físicas, hein, pessoal? Mas ele uhum. mudou totalmente ali o, o âmago dele, né?
0: Amiga, posso fazer, pedir licença para fazer
1: mais uma piada? Claro que pode. É o Michael Jackson do Mundo Mágico. <risos> Michael Jackson do Mundo Mágico, exatamente, minha gente. Ele Nossa. voltou assim, transformado. Virou né, <risos> totalmente do outro lado. Então, é. não teve muita gente que ligou. O Voldemort, né? Totalmente transfigurado. transfigurar não. O Voldemort totalmente desfigurado. Mal. né, praticamente sem alma com aquele menino inteligente bonito, que no passado tinha sido monitor-chefe e aluno brilhante de Hogwarts, né tá bom o Arthur entendeu, beleza, fez a conexão ali de Tom Riddle com Riddle com Voldemort, mas ele não entendeu o que que isso tinha a ver com a filha dele né, e aí ela falou que ela que ela tinha escrito e e o fato dela estar escrevendo no diário o ano todo, né E aí a Gina explica que o o diário apareceu para ela junto com os materiais escolares, escolares, quando eles estavam comprando, lembra na Floreios e Borrões, que eles estavam comprando lá os livros e tudo mais? Desde então ela ela teve acesso ao diário, o diário apareceu lá, ela também não entendeu como que apareceu ali, ela achou que tinha sido algum presente de alguém, então ela não ligou um com dois, ela estava usando o diário, né? E, de qualquer forma, o Dumbledore falou que já tinha terminado o que ele tinha para falar com os Weasleys, pediu para eles serem levados até a área hospitalar, né, que ela estava muito desgastada e um chocolate quente ajudaria na recuperação. E eu concordo, né, gente, um chocolate quente ajuda em toda a recuperação, né. E ele falou, Gina, não se preocupa, não vai ter repercussão para você, você foi vítima, Acontece com qualquer um, só aconteceu com você, mas poderia ter acontecido com qualquer um. Então fica tranquila, vai na paz, vai tomar seu chocolatinho, né? É, virou pra Minerva, falou: Minerva, vai alinhar ali com a cozinha um banquete de comemoração, porque tá tudo muito bom. Todo mundo voltando, as pedras voltando, o, o, a Gina viva, Voldemort destruído mais uma vez. então... Ou sua memória, né? É, Lockhart finalmente, sem memória, vai deixar de ser o chato do cara, né, então tava tudo muito bom. Dumbledore deu 200 pontos pro Rony, mais 200 pontos pro Harry, e agradeceu pelos serviços prestados, não teve troféu amiga, achei E Hermione absurdo. não ganhou pontos? Pô, Hermione tava petrificada petrificada, né? Mas ela que deu a informação toda. É, foi ela que resolveu, mas ela merecia mil pontos, né minha gente, ela, <risos> ela tá totalmente ali pra frente do negócio uhum. é... Se você também esqueceu do Lockhart, gente, o Harry também <risos> tinha se esquecido do Lockhart, né, aí o, o Dumbledore, o Rony explicou pro Dumbledore, né, o que que aconteceu, que ele usou a, a varinha do Rony que tava super inútil, quebrada, saiu o tiro pela culatra e ele perdeu a memória, o Dumbledore falou, ah, leva o professor também lá pra enfermaria, vá lá cuidar dele também, né. Aí nisso só sobrou, né, se vocês separaram todo mundo só saiu, já saiu da sala, só sobrou Harry e Dumbledore. E aí o Dumbledore agradeceu nova, novamente, né, tudo que o Harry tinha feito. É... E aí ele falou, olha, só alguém com muita lealdade a mim, traria Fox até a Câmara. O Dumbledore ficou olhando com, com um olhar lá de carinho, estima, imagino, né, ou de, de muito, de, de amor, né. E o Harry ficou meio constrangido e aí o Dumbledore perguntou se o, se o Tom estava interessado em conhecer o Harry. E o Harry respondeu que sim, ele estava muito, muito interessado e ele apontou algumas semelhanças muito estranhas que nós dois possuíamos né? E aí o Dumbledore falou, e o que, que você acha disso tudo, né, Harry? E aí o Harry respondeu que ele não era nada igual ao Tom mas ele lembrou, ele falou, né, finalmente ele abriu lá o jogo e ele falou que quando ele, no ano anterior, quando ele tinha começado a carreira dele, né, de estudos em Hogwarts, quando ele colocou o chapéu seletor na cabeça, o chapéu falou que ele ele poderia ter ido para a Sonserina, porque ele se daria muito bem, e além de tudo ele ainda falou para o Dumbledore, além de tudo ele também fala a língua das cobras. Aí o Dumbledore falou que ele acreditava que as habilidades do Harry falar, por exemplo, essa habilidade do Harry falar a língua das cobras na verdade foi passada pelo Voldemort sem a intenção dele fazer isso então quando ele foi lá matar o o Harry ele acabou passando um pouquinho dele pro Harry Potter, que horroroso né? você saber que um pouquinho do vilão que matou a sua mãe tá ali dentro de você, né? nessas questões de habilidades e tudo mais, né então o Harry ficou um pouco chocado com essa essa história toda mas aí o Harry falou, então reforça que eu devia então estar em Sonserina se se o Voldemort foi de Sonserina se eu falo as as línguas, se eu tenho tudo isso por que então né, eu eu, eu não fui Sonserina e o Dumbledore falou, olha, de fato você tem muitas qualidades que chamam a atenção de Sonserina, o dom raro de falar a língua das cobras, criatividade determinação um certo desprezo pelas regras, mas o fato do Harry ter pedido para entrar em qualquer lugar, menos Sonserina, falou mais alto. E aí o Dumbledore muito sabiamente fala que as nossas escolhas elas falam mais alto do que as nossas qualidades. Eu achei a frase linda, porque volta ao que aconteceu com o Tom. Ele tinha todas as qualidades para ser uma pessoa, um bruxo incrível, né? um bruxo que poderia trazer muito bem, para a sociedade bruxa, e ele, pelas escolhas dele, ele se tornou o que ele se tornou, né? Realmente, de fato, um bruxo muito grande das trevas, mas um bruxo que precisou ser extinguido, né? Então, Dumbledore tirou a espada que o Harry Potter tinha usado, né? Que o Harry Potter tinha tirado do chapéu e mostrou a espada para o Harry. E era de Godric Gryffindor. Que, e ele falou, olha, só um verdadeiro Grifinória poderia ter tirado essa espada do chapéu. Aí acho que deve ter tirado um peso absurdo das costas do Harry, né, Ana? Imagina, você tá vivendo essa, esse, essa é, síndrome do impostor desde o começo do ano anterior, já tem dois anos que você tá se sentindo um impostor, né, e de repente né, um usurpador ali da da Grifinória, e aí ele tirou, né, agora sabendo que ele jamais teria, ele jamais teria sido capaz de tirar aquela espada se ele não fosse um verdadeiro uhum. Grifinória, então bem legal deu uma aliviada, deve ter mudado ali a feição dele, que aí o Dumbledore falou, vai lá, curtir a festa uhum. é... Harry, porque eu vou terminar aqui de escrever para Ascaban que eu preciso trazer é, o Hagrid de volta, mas depois eu junto lá, vou me juntar com você quando o Harry estava saindo, da... ele abriu a porta para sair. O Lúcio Malfoy estava ali em vias de bater na porta para entrar. E ele estava irritadíssimo, gente. O Lúcio, eu acho que esse Lúcio Malfoy ele nunca está de bom humor, né? Ele uhum. sempre acorda com o bumbum descoberto, né? E curiosamente, Dobby, que é o nome do nosso uhum. capítulo, <risos> o Dobby apareceu depois de 15 minutos de história, a gente escuta Dobby, a gente vê Dobby pela primeira vez, né? E ele tava junto com o Lúcio. E o Lúcio, o Malfoy, não deu nem oportunidade de nada, já entrou atropelando o Harry Potter, falou que o diretor tinha muita, apontando o dedo, né? pro o Dumbledore, falando que ele tinha muita da, audácia de aparecer ali na escola depois que o conselho todo vo, votou para ele ser afastado. Aí o Dumbledore, né, na sua paz e no seu sarcasmo é... infinito, ele falou assim, olha, que curioso, né, você não vai acreditar, depois que, Lúcio, você não vai acreditar que depois que a notícia da morte da Gina se espalhou, os outros 11 conselheiros, todos eles escreveram para mim e imploraram para eu voltar. Todos eles estranhamente falaram alguma coisa sobre ameaças que você tinha feito é para enfeitiçar a família deles se eles não assinassem o documento. Coisa esquisita, né? E ainda continuou não finalizado, né? Já dando socos ali de nocaute no cara. Ele falou, foi bem engenhoso o diário ter aparecido nas mãos da filha do Arthur. Porque isso daí, além de né, colocar a Gina no centro da situação toda... Ainda traria muitas implicações nas leis de defesa contra os trouxas, né? Que o pai da Gina, o Arthur, ele era responsável por isso. É... E ninguém ia conseguir provar que o diário era do Tom, ou seja, de Voldemort, né? E aí, enquanto o Dumbledore estava ali já, então aí dá uma resolvida, uma resumida de como que apareceu o diário, né? Tudo dá a entender que foi o Lúcio que plantou. Lembra que na Floreio e Borrões, voltando àquele capítulo o capítulo termina com o Arthur e o Lúcio se, se batendo, né? Eles foram retirados da, da, da loja Monge. aos tapas, né? Eles estavam, assim, <risos> se pegando total. E o Lúcio, de fato, mexe nos livros da Gina e fala, né? Que são livros de segunda mão e tal. Então, muito possivelmente, ele tinha colocado ali o livro, o diário escondido, né? Dentro do de um dos livros que ele tinha mexido da Gina, né? É, enquanto ele estava falando tudo isso fazendo todas essas acusações né, é, para, para o, contra o Lúcio o Harry percebeu que o Dobby estava fazendo sinal apontando que o diário né, dando a entender que o diário pertencia ao Lúcio Eu, aí né, o Harry confirmou realmente ele queria confirmar que, a, que o diário era do, do Lúcio mas ele não ia conseguir ter essa confirmação o Dumbledore reforçou que não tinha como comprovar isso mas que algum material de, se mais que que se mais algum material de Voldemort aparecesse na escola, ele envolveu o Arthur para o Arthur trabalhar numa conexão que levasse ao Malfoy, né? Aí o Lúcio meio que ponderou se ele pegava a varinha e destruía <risos> os dois ali naquele momento, estava bem irritadíssimo, mas ele achou melhor ir embora, né, gente? Afinal ele ele é muito papo também, pouca ação, né? Ele chamou o Dobby e eles saíram correndo, né? Aí o Harry teve alguma ideia ali, porque ele pediu para o Dumbledore se ele podia devolver o diário para o Lúcio. E o Dumbledore falou, claro, pode, sem problemas, né? O Harry colocou o diário dentro de uma meia dele e correu lá para entregar o diário para o Lúcio. Quando o Lúcio pegou o pacote, né? Que o Harry falou, olha, estou te entregando o que te pertence, ele abriu, né? Ele tirou a meia, jogou a meia dobe. E aí quando ele viu que era o Diário, ele falou assim para o Harry que ele teria o mesmo fim que os pais tolos e metidos dele, que era melhor ele parar, né, com essas bobagens, parar de ser tão imbecil, né? E aí ele estava muito bravo ainda, ele falou: "Dobe, vamos embora". Mas o Dobe não se mexeu. Quando ele virou para ver o Dobe, ele viu que a meia que ele tinha descartado foi foi dada para o elfo, e isso significava, para um elfo, eu imagino que, eu, pelo que eu me lembro, ele explicou isso, que se ele recebesse uma meia, uma vestimenta de, de presente, roupa. uma uhum. peça de roupa, ele estaria livre, então ele ganhou uma peça de roupa do dono dele, logo uhum. ele estava li- livre para poder seguir e para viver o seu lugar ao sol, né? O Lúcio tava demais, gente, ele tava lívido, ele tava possesso, como se não bastasse todas aquelas acusações, né, ele ter que engolir, que a galera ali deu com a língua nos dentes do, das ameaças, tudo isso, ele ainda perdeu o elfo doméstico dele, aí ele foi pegar a varinha dele, quando o Dobby jogou ele abaixo, degraus abaixo e falou que ele jamais ia machucar o Harry. O Lúcio não teve outra opção, gente, se não picar a mula, ele foi embora. Irritadíssimo. disso, aí amiga não ficou muito claro, ele levou o diário ou ele deixou o diário, imagino que ele deixou o diário né, porque ele não podia confirmar que era dele, né, imagino que sim aí o Dobby agradeceu muito, agradeceu demais, ficou super contente, o Harry falou, olha, não precisa me agradecer eu só te peço que você nunca mais tente me ajudar, (risos) tente salvar minha vida justo, né, foi um pedido razoável eu diria, né Sim, ele
0: fez o, o, eles perderem o trem, o Arthur Weasley sofreu investigações, o balaço. Teve mais alguma outra coisa, não teve?
1: Eu acho que o balaço foi o último. Foi a última vez que a gente ah. ouviu
0: de, de Dobby, né? É. Ah, amiga, deixa eu fazer um parênteses aqui. É nesse, claro. é nesse filme que o meu marido tem a única frase que ele sabe. É nesse momento agora. Que ele sabe de Harry Potter, sabe qual é?
1: Não, qual é? Dobby Free... <risos> Toda vez que eu falo de Harry Potter, ele fala "dá <risos> É desse livro e desse filme. É desse livro é, e desse capítulo, Exato. pra ser mais exata. Uhum. É muito bom, importante chegamos nesse momento tão crucial. E amiga, deixa eu fazer mais um outro parênteses agora sobre o filme, uma coisa que eu que eu sempre
0: me questionei. Nessa cena que o Lúcius vai tentar atacar o Harry, no filme, ele meio que gesticula uma avada. É, que no ele... livro não acontece. Não. Ele não, A gente não sabe que feitiço que ele ia usar. Mas que ideia da galera do filme pôr um avada? O que, que ele ia fazer? Matar o
1: Harry Potter em Hogwarts? Então, exatamente. E pra acabar daquele jeito, não tem a menor hum, possibilidade. Não, né? Eu não achei
0: que ele seria tão estúpido. Então, achei que foi uma falha no, no filme fazer isso. Essa eu cena. achei
1: também exagerado demais. Uhum. Porque em momento algum no livro... Existe a indicação de que ele ia jogar uma, uma feitiço mortal. um feitiço mortal no Harry. Gente, a festa foi incrível. Hermione estava viva, o Hagrid estava de volta, os Madame Minora, foram... Madame Minora tava de volta os exames foram cancelados, é, com os 400 pontos que o Harry e Rony ganharam, o Grifinória ganhou a Taça das Casas pelo segundo ano consecutivo, o Lockhart foi afastado para se recuperar, que noite, minha gente, foi assim, incrível, né? foi um, um ano, um, um, né? ainda nem era o final do trimestre, mas foi um já tinha sido, a noite assim já tinha valido pelo ano inteiro. Né? O resto do trimestre passou voando, as aulas de defesa contra as artes das trevas foram canceladas. Lúcio Malfoy foi expulso do conselho. Óbvio, né? Depois de toda essa situação. <risos> uhum. Draco Malfoi baixou a bola. Também óbvio, né? Afinal, o papai dele já não estava ali. É, tanto ele encheu a boca para falar e não deu em nada, né? Ele já não estava mais andando como dono da escola. E a Gina estava feliz, finalmente voltou a ser feliz, né? Que ela estava bem esquisita tudo mais, né? Então, é, pelo menos ela voltou ali ao normal. Quando eles estavam voltando, então terminou o semestre, semestre, né? Quando eles estavam voltando no Expresso de Hogwarts, né? O Harry perguntou para Gina, afinal, qual que era o segredo que o Percy tinha pedido, que, que ela tinha descobri- descoberto do Percy... Né? E aí a Gina achou até engraçado, porque até eu fiquei curiosa, te admito que esqueci depois de todas essas emoções, mas eu também estava curiosa, que o Percy estava esquisito, se vocês não se lembram, desde o capítulo 1, o Percy estava super estranho. Talvez não capítulo 1, porque o Harry estava ainda na casa dos Dursley, né? Mas desde que ele apareceu em cena nesse, nesse livro, ele estava bem esquisitão. A Gina deu risada e ela falou que ela é, um dia encontrou é, o Percy e a Penelope Clearwater, que foi a monitora que foi petrificada junto com a Hermione é, eles se beijando então eles estavam namorando e aí o, o Percy ficou meio sem graça não queria que ninguém soubesse pediu segredo pra Gina é, e ela falou, mas por favor, não contem né? não fala que eu falei, e o Fred e o Jorge que estavam ali também no vagão com eles já estavam planejando como e quando eles iam sacanear o irmão né? ou seja... Muito, muito óbvio que eles não iam segurar a língua, né? Uh-uh. É... Uhum. Eles chegaram em King's Cross, aí o Harry passou o número do telefone dos Dursley para o Rony e para a Hermione. É, eu não sei, eu acho não acho uma
0: boa ideia. Você acha que os Dursley vão gostar que tem bruxos ligando na casa dele pra falar com o menino?
1: É, gostar eu acho que não. Mas a partir do momento que o telefone foi tocado, pelo menos ele tá sabendo que os amigos estão se importando com Justo. ele, né? que foi o maior problema dele no começo do livro, foi a rejeição, né? O esquecimento. E era uma amizade ainda recente, né? Depois do primeiro ano, né? Fica aquela coisa, né? A amizade vai sobreviver o verão? Não vai, né? Então, ele passou o número, ele explicou pro Rony que ele tinha ensinado pro Arthur como se utilizava um telefone e, e que ele precisava que os amigos entrassem em contato com ele. E foi assim que acabou mais um ano em Hogwarts e a Câmara Secreta desvendada, assunto resolvido, Voldemort uhum. liquidado novamente e uhum. muita coisa. Foi um livro, não é meu livro favorito, mas esses últimos capítulos valem, né, porque tem bastante coisa legal, tem bastante, bastante ação nesses últimos três quatro capítulos, eu diria que o livro fica bem, bem interessante.
0: Uhum. É engraçado você comentar que não é o seu livro favorito, porque ele é mesmo um dos livros menos adorados aí do, dos fãs da saga. Ah, é, é faz sentido, porque ele é realmente... Demora, né, pra acontecer.
1: É, exatamente, ele demora pra ter uma... para iniciar, né, e aí você fica meio cansadinho, né, tipo, será uhum. que não vai desvencilhar isso daí? Seria bem legal se tivesse um, uma... <risos> Uma ação, né? Então, não é é um dos meus favoritos. Esses últimos capítulos, eles fazem valer a pena, porque pelo menos tem bastante ação, tem bastante coisa acontecendo.
0: E foi uma experiência gostosa fazer a releitura com você, Gabi, como sempre. Então, eu agradeço que você compartilhe o seu tempo comigo aí, com o pessoal, fazendo esse projeto junto aqui com a gente.
1: Sim, agradecer também aos nossos ouvintes, né? Todos eles que escutam e também vão acompanhando e mandam mensagem, observação de coisas que a gente comenta, correções das minhas masmorras. É isso que eu falava, na pior das hipóteses a gente aprendeu que as masmorras ficam embaixo. Exato, o mínimo.
0: (risos) É, então, gente, na... na semana que vem, na verdade, a gente vai começar com um projetinho... especial aí do Halloween, então as próximas seis semanas nós vamos ler livros do Gusba, então a cada dois episódios a gente vai comentar uma história completa, então são três livros em seis semanas, e aí depois a gente vai fazer um especial de Natal, que mais pra frente a gente vai revelar aí o que que a gente vai ler, e o Harry Potter só vai voltar mesmo em 2022. Em janeiro estaremos firme e fortes com o Prisioneiro de de Azcabamba. É isso aí, gente. Mais uma vez, a gente agradece aí aos nossos ouvintes, as mensagens, o suporte. E a gente volta semana que vem, então, com o espantalho anda meia-noite. É o primeiro livro que a gente escolheu, bem helloístico, digamos assim, né? Já que o espantalho, a capa é meio uma abóbora.
1: Nada mais legal, né? E o espantalho tá, às vezes, eles acabam ficando também em umas plantas... Bom, normalmente é de milho, né? Mas pode ser de abóbora. Para os efeitos do que a gente precisa, vai ser de abóbora. Você chegou a ler esse, Darlene? Na minha infância ou... Não, não cheguei a ler esse. Eu acho que eu li o próximo.
0: Que é o... A gente não vai
1: falar. Não vamos falar. Eu acho que o próximo eu li. E o seu favorito é o terceiro, né?
0: Foi, mas aí a galera vai me julgar.
1: (risos) Se for a pior (risos) história. (risos) Depois a Mas gente coloca para uma votação.
0: A gente põe para uma votação com a melhor história. Mas, gente, né, esse livrinho a gente leu faz mil anos atrás, quando a gente era bem criancinha. Acho que a faixa etária é de 8 a 12 anos.
1: É, é um, é um para dar arrepios, e a gente vai falar um pouco mais no próximo capítulo. Isso Mas aí, é para dar uns arrepios falsinhos, né?
0: Uhum. Então embarquem aí com a gente nessa aventura helloística aí da, da próxima se- das próximas seis semanas.
1: Sim. Muito obrigada por todo pela oportunidade. A gente se vê no próximo. É isso aí, gente. Um abraço. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau.